0: Kees Dorrestijn en Liesbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door. Met zometeen een inval bij BNP Paribas in Frankfurt vandaag. Maar we beginnen met de beursdag van ASML. Want ASML presenteerde vandaag mooie kwartaalcijfers. en verwacht begin dit jaar ook weer flink te groeien. Toch is er ook onzekerheid over de levering aan China. Analist Jos Versteeg van Inzinger-Gielissen. Goeiedag. Ja, we kijken even dan naar de koers vandaag. We zeggen een, een ASML in de min, maar nu toch een hele klein plus. Wat, wat is er vandaag gebeurd op de beurs?
1: Ja, we zien dat wel vaker. Ik, uh, toen ik vanochtend de cijfers zag, uh, de omzetverwachting voor dit jaar was uh, ietsjes boven de marktverwachting. 25% groei. Dat vond ik toch wel heel mooi. Toen dacht ik, hij gaat hoger openen. Maar uiteindelijk uh, opende ze die iets lager. Dan was het een procentje lager. Maar je ziet wel vaker dat dan tijdens uh, de conference call, die was vanmiddag uh, en dan zijn de Amerikanen ook erbij betrokken. En die zijn dan vaak wel weer, dan wordt het wat uitgelegd en dan wordt het wat positiever toch weer wel gezien en dan zie je de koers wel weer wat opkrabbelen. Dat gebeurt er meestal in de loop van de dag.
0: Ja, nou, ik, ik zie het. De conference call was, denk ik, drie uur half vier of niet? Ja,
1: tegen die tijd, ja. ja, ja nou, je onrechter. ziet het precies
0: aan de koers. Op dat moment ja, precies. Uh, gaat, ja. gaat het weer uh, om, omhoog. Wat hebben ze nou precies tijdens die conference call gezegd?
1: Nou, ik heb hem nog niet uh, gehoord. Dat dus moet ik vanavond nog maar eventjes nalezen. Maar als je kijkt dan, uh, hoe nou die cijfers waren... er was wel wat teleurstelling over de margeontwikkeling. Uh, zeker als je naar het eerste kwartaal kijkt was dat wat zwak. Maar ze hebben wel gezegd dat uh, het tweede, en derde en vierde kwartaal herstelt dat wel weer. Maar dan moet je bij ASML niet zo heel erg op letten. Dat dus hebben we nog wel heel duidelijk gezegd. Die marge die in het afgelopen jaar zo'n 50, 51 procent was... die zal in de komende jaren steeds verder groeien naar uh, 56 Scheiding naar 58 procent. En dat komt omdat die fabriek voor EUV steeds beter gevuld wordt en de kosten dus beter gedekt worden.
0: Ja, ze zeggen ook dat uh, bedrijven uh, rekenen op een stijging van de omzet dit jaar met 25 procent. Dus dan, dan hebben de beleggers toch eigenlijk amper zorgen.
1: Ja, dat is dan inderdaad waar. Maar ja, de koers loopt er ook uh, op vooruit. Hè. Uh, dat, zit er zo, ja, dat, dat is niet helemaal een verrassing. Als je kijkt naar wat ASML al in november gezegd heeft... is dat ze in de komende jaren tot 2030... de, 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 de groei van de omzet met, met 10% zien verbeteren. Nou, tel daar die margeverbetering bij op. Mm -hmm. En dan heb je een winstgroei van 10, 20%. Maar ja, dus de waardering van ASML is daar ook wel op aangepast. Dat is meestal het hele verhaal. Ja,
0: kijk, de, de, de analisten en de beleggers die hadden er allemaal al rekening mee gehouden. Als we kijken naar de toekomstige cijfers, volgend jaar, het jaar daarna. Kan dan een exportbeperking naar China toch nog roet in het eten van de koers gooien?
1: Niet heel veel, denk ik. Uh, maar het is wel een, natuurlijk een probleem. Kijk, uh, China is een belangrijke klant. Die koopt nu nog uh, best dure DUV-machines. Amerika wil absoluut niet dat die verkocht worden, uiteindelijk. Nou ja, vorige week is premier Rutte bij president Biden geweest, Amerikaanse president. En daar hebben ze gesproken. En uh, ja, we moeten maar zien wat daar, wat daar uitkomt. Um, uh, ja, het is een heel ingewikkeld proces. Er zijn meerdere landen bij betrokken, meerdere bedrijven bij betrokken. En we weten niet wat eruit komt, maar feit is wel dat ze vanaf oktober, toen Amerika dus bepaalde maatregelen, exportmaatregelen heeft afgesproken, dat ASML nog steeds die DUV-machines mag verkopen aan China. En uh, uiteindelijk, als het helemaal verboden zou worden, maar dat is allemaal heel ver vooruitkijken, dan zul je zien dat de helft van de productie in China, dat zijn buitenlandse bedrijven, die trekken hun bedrijf terug en gaan gewoon in een ander land produceren. En de andere helft, ja, daar zullen ze wel wat last van hebben. Die kunnen geen dure machines meer kopen en die zullen voornamelijk goedkope de machines van ASML kopen. Dus dan, als het uiteindelijk echt op een verbod aankomt... zal ASML er een beetje last van hebben. Maar uiteindelijk zeggen zij ook van... het gaat om de vraag naar chips... en die groeit in de komende jaren kei en keihard. En waar die gemaakt worden, dat maakt niet zo heel veel uit.
0: En Jos, begrijp ik het dan goed dat... ja ASML is bijna wekelijks of zo niet dagelijks in het nieuws... maar dat dat niet zoveel schade toebrengt aan het vertrouwen in het bedrijf?
1: Nee, ze zijn daar heel duidelijk in. Ze zijn er heel open in over hoe dat precies gebeurt. Kijk, de politiek, daar hebben ze geen invloed op. Maar ja, zij zeggen uiteindelijk... is die vraag naar chips, die is er. Die zie je de komende jaren gewoon sterk groeien. Digitalisering, de energietransitie, artificiële intelligentie, noem dus maar op. zij lachen het laatst. Ja. ja, en als je kijkt naar... Ze maken dus chipmachines, hè, en dat zijn de meest essentiële machines in dat hele productieproces. Een heel ingewikkeld productieproces met machines... die vanuit de hele wereld moeten komen. Alleen de kern van dat hele proces is ASML... En zij zijn de enige die en de hoogwaardige machines kunnen maken. Dus ja, die zijn, zij, zij zitten gebakken eigenlijk. Dus zij maken zich geen, geen, geen enkele zorgen. Dus eigenlijk maar heel weinig zorgen voor ASML. En meestal als iemand dan vraagt van, ja, wat is nou mogelijk een probleem... dan kom je op dit gesprek uit van dat er mogelijk een blokkade komt... van de dure machines naar China.
0: Analyst Jos Versteeg van Inzinger-Gielissen. Dank je wel weer. Het andere economische nieuws van vandaag. De Europese gasprijs blijft maar dalen doordat er zachte weer aankomt. Ook komt er meer gas uit Noorwegen nu de pijpleidingen vernieuwd zijn. De bouw van nieuwe woningen zal waarschijnlijk stagneren... vanwege de hogere kosten. Dat voorspelt in ieder geval vastgoedadviseur CBRE. Dat heeft met de economie te maken... en met de plannen van woonminister De Jonge, zegt Erik Langens van CBRE. De stijgende rente, de stijgende bouwkosten, dat levert vertraging op. En de woningmarkt zie je dat dat nog eens versterkt wordt door het feit dat die regulering die aanstaande is en is aangekondigd door Hugo de Jonge, dat dat een, uh, een vorm van onzekerheid oplevert waardoor beleggers uitblijven en daardoor ontwikkelaars hun ontwikkelingen niet van de grond krijgen. En de handel tussen Nederland en Rusland is door de oorlog in Oekraïne flink afgenomen. De oorzaak is natuurlijk de in- en uitvoerbeperking van en naar Rusland. Niet alle handel leidt eronder. Zo werd er volop in nikkel nog gehandeld belangrijk voor de bouw van elektrische auto's. Er is weer een grote bank betrokken bij de Cum-Ex-files. De Duitse justitie viel vandaag binnen in de kantoren van BNP Paribas in Frankfurt. Erik Smit, onderzoeksjournalist bij Follow the Money, vertelt hoe dat eraan toe ging.
2: Vandaag zijn er ongeveer 130 uh, medewerkers van de Duitse justitie, de politie uh, en van de fiscale opsporingsdiensten in Duitsland uh, bij BB Paribas in Frankfurt binnengevallen. Uh, nou ja, dat kun je wel echt een grote uh, razzia noemen, zoals ze dat daar nog steeds noemen. Dat is het Duitse woord daarvoor. Oh. Uh, een grote doorzoeking. Dat betekent dat ze op zoek zijn naar bewijsmateriaal uh, ja, rondom uh, de grote fraude... die, uh, ja, uh, laten we zeggen, een jaar, enkele decennia heeft, lang heeft aangehouden. En waarbij miljarden zijn buitgemaakt door banken in Duitsland, in het buitenland, overal. Eigenlijk iedere grote bank heeft er wel op enig moment aan deze vorm fraude meegedaan.
0: Maar nu horen we de afgelopen jaren, het is, het is eind vorig jaar nog echt, een, een, de Duitse spil in die comex ex fraude die heeft nog acht jaar cel gekregen. Um, we hebben de afgelopen jaren meerdere invallen bij allemaal grote banken gezien uh, in, in Frankfurt. Waarom blijft dat dan nog maar doorgaan? Want ik denk, er ja, zijn al heel veel mensen gearresteerd,
2: er zijn al een paar veroordeeld. Waarom loopt deze zaak nog steeds? Omdat die is zo groot in, in omvang. En dat eigenlijk in Duitsland, waar ze al sinds 2013 een groot een grootschalig strafrechtelijk onderzoek bezig zijn. beginnen eigenlijk pas de laatste jaren echt pas uh, de, de, de veroordelingen te komen. Dat heeft heel lang geduurd. Uh, de eerste echte veroordeling stond uit maart 2020. Uh, en sindsdien uh, ja, hebben de uh, officieren van justitie in Duitsland. ook steeds meer de juridische backing. natuurlijk door die voordelige uitspraken. en harde uitspraken ook. zoals je net al aangaf. Acht Jaar heeft een van de hoofdverdachten gekregen, een, een zaak. Uh, en, uh, ja, uh, dus op grond daarvan gaat eigenlijk dat hele proces van uh, aanklachten de deur uit doen in uh, een steeds grotere versnelling geraken. En sterker nog, in, in, in Duitsland, in Bonn, dat is een van de uh, regionale rechtbanken die zich daar bevindt... hebben ze een vleugel bijgebouwd om deze fabriek die een aanbouw is... Uh, in, in deelstaat noord rijn westfalen een Cum-Ex-veroordelingsfabriek... om die, uh, uh, om die uh, capaciteit te kunnen bieden. Omdat er zoveel wat nu, mensen wat moeten wat verschijnen wat we nu zien, er, er zijn 1700 verdachte bankiers op dit moment... 1.700. Er zijn in, in Noord-Rijn-Westfalen alleen al 31 officieren van justitie bezig uh, met deze vrouw. Dit is een ongekende, uh, een, een strafrechtelijk onderzoek van ongekende omvang. Dat hebben we in Europa eigenlijk nog nooit gezien om deze omvang. En, dus in en dat en, en het komt ook, en nou komt het ook naar Nederland toe. Want we hebben het nu over die inval bij BNP vandaag gehad. Uh, mm -hmm. hebben we het. Uh, maar ja, uh, ABN Amro heeft ook al een paar van die invallen mogen verwerken in Frankfurt. Ja, dus mogelijk ook bij Nederlandse kantoren dus. Binnenkort? Nou ja, in, in, in Frankfurt is het, het kantoor van ABN Amro al een aantal keer doorzocht. Uh -huh. en, en er zijn ook meerdere verdachte ABN Amro-bankiers die op de korrel staan bij de Duitse justitie. Er zit er eentje op dit moment, een ex-bankier van ABN Amro en Fortis, zit in het gevangen in Frankfurt. En binnenkort zal de aanklacht. Uitkomen, nou, dat gaat nogal wat spanning opleveren, want daarin wordt nog veel meer uit de doeken gedaan natuurlijk euh, over de aard euh, en, en de richting van het strafrechtelijke onderzoek euh, en, en welke beschuldigingen gedaan gaan worden.
0: Jorge Erik Smit, onderzoeksjournalist bij Follow the Money. De Ajax is zojuist gesloten op 741 punten. Een verlies van 17 procent. Arjen is de grootste verliezer, 3,2 procent eraf. Er zijn eigenlijk maar weinig winnaars vandaag. Arsloor Mithal de grootste, 0,6 procent erbij. Maar toch in het lijstje van vijf winnaars staat ASML 0,2 procent Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing.